0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de un tema con el cual estoy seguro que todos nos podemos identificar. Concretamente de una parte de las relaciones personales que, Tarde o temprano se da en todas ellas, sin excepción. Vamos a hablar acerca de las ofensas. A ver, rapidito, levanten la mano aquellos que en algún momento de sus vidas han sido ofendidos. Si no levantaste la mano, chequeate el pulso porque a lo mejor estás muerto y no lo sabes. ¿eh? Bueno, creo que si miran a su alrededor, creo que a nadie le sorprendió el resultado, ¿Verdad? Primero quiero dejar algo claro, las relaciones personales son difíciles. ¿Ah? ¿Por qué son difíciles? En ambos lados hay dos personas imperfectas, por ende las relaciones irremediablemente van a ser imperfectas. Sin embargo, Dios nos creó, nos hizo como seres sociales, con una necesidad innata de relacionarnos con Él y con otras personas. Estamos, como quien dice, cableados por dentro de esta manera. Pero también es cierto que la gran mayoría de las veces las heridas que sufrimos son ocasionadas por familiares, por amigos o inclusive por miembros de nuestra iglesia, que es la gente con la que más nos relacionamos. Y tristeme, tristemente la gran mayoría de nosotros no ha aprendido a lidiar con las heridas de una ofensa. Nos quedamos inmovilizados detrás de un muro de resentimiento y de profunda ira, esperando ese día único en que las ofensas serán rectificadas y nosotros seremos finalmente reivindicados. Lo que pasa es que con esa actitud nos resistimos a perdonar y nos creamos expectativas que resultan ser irreales, condenándonos entonces a vivir sin el beneficio de la reconciliación y con el escozor y el dolor de las heridas abiertas. Nuestro Señor Jesucristo sabía que como humanos nos heriríamos unos a otros. De hecho, él dejó claro que esto era realmente inevitable. Fíjense lo que dice Mateo 18, versículo 7. Dijo el Señor, hay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero hay del que hace pecar a los demás. Bueno, la palabra ofensa en griego es la palabra escándalo. Ustedes saben que no sé si saben que para estudiar bien profundamente la Biblia necesitamos verla muchas veces en su lenguaje original, ya sea en el hebreo o en el griego. Bueno, la palabra escándalo es la palabra que utilizamos en el español para ofensa. ¿Okay? Y viene, de ahí viene nuestra palabra escándalo. Esta palabra en el griego se utilizaba para dos cosas básicamente. Una de ellas para la carnada o la trampa que se le ponía a un animal para cazarlo y la otra para una ofensa. Esta representa también cualquier cosa que perjudica nuestro caminar con Dios. Todo eso significa la palabra escándalo. Y es la misma palabra que usa Jesucristo en Mateo 16, 23, cuando le contesta a Pedro lo siguiente, aléjate de mí, Satanás, ¿quieres hacerme tropezar? Esa es la palabra escándalo. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cristo no cayó en la trampa de Pedro, pero nosotros en ocasiones caemos en la trampa diabólica de la amargura. Cuando rehusamos renunciar a la ofensa, esto no solamente nos hace daño en el área emocional de nuestra vida, sino que tiene también, viene con un enorme costo espiritual y esto eventualmente tiene repercusiones eternas. Miren, todo en la vida tiene dos caras. Por ejemplo, por cada persona ofendida tiene forzosamente que haber un ofensor. Y muchos de nosotros quizás nos veamos actualmente, justo en este momento, como víctimas de la injusticia. Pero no bien es cierto que en algún momento de nuestras vidas hemos sido nosotros los injustos y los crueles. Con frecuencia no vemos nuestros propios errores y por el contrario agrandamos los errores de los demás agrandamos los errores de los demás sin prestar atención a lo que hay realmente detrás de todo eso y esto evidentemente nos lleva a la siguiente conclusión hasta que no seamos capaces de ver nuestros propios errores no seremos capaces de tratar de manera justa y bíblica los errores de otras personas lo cierto es que a menos que estemos dispuestos a reconocer nuestros propios pecados, siempre distorsionaremos y reaccionaremos de forma exagerada ante el pecado de los demás. Y el hecho de no responder de forma apropiada ante las ofensas tiene diversas consecuencias. Por mencionar algunas de ellas, matrimonios destrozados, amistades y relaciones familiares rotas, iglesias divididas y debilitadas, caos en los lugares de trabajo y, por supuesto, personas esclavizadas durante años. Pero, por desgracia, los seres humanos nos olvidamos con mucha facilidad de los buenos tiempos y de las buenas cosas y nos acordamos con mayor frecuencia de las malas. A ver, ¿cuánto tiempo necesitamos para olvidar que un amigo nunca nos devolvió el dinero que le prestamos? O que una persona, una persona de nuestra absoluta confianza no guardó un secreto y nos traicionó. ¿Cuánto tiempo hace falta para olvidar eso? Lo cierto es que estas cosas se adhieren al corazón así como una cinta de velcro y muchas de ellas se llevan inclusive hasta la tumba, echándonos a perder toda una vida. El autor de la carta a los hebreos nos recuerda lo siguiente, lo siguiente muy atinadamente. En Hebreos 12.15 dice lo siguiente. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Miren, lo cierto es que en repetidas ocasiones mantenemos las heridas tan frescas como el día en que sucedieron. El tiempo no sana porque alimentamos la ofensa con mucho cuidado en nuestra mente, muy meticulosamente. Recreamos una por una las escenas eh, 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 al, al más mínimo detalle. Y eso es como, como meter el dedo en la llaga, en la herida y hurgar para causar todavía más dolor. Piensen en Satanás como una especie de, de experto albañil. Él usa las ofensas para construir muros entre nosotros y Dios. O entre nosotros y las demás personas porque Él sabe perfectamente el daño colateral que eso provoca y se deleita en encerrarnos en prisiones de altas e infranqueables paredes. Por lo tanto, la pregunta que nos va a ocupar en la tarde de hoy es la siguiente. ¿Se pueden superar las ofensas? ¿Es posible? La respuesta es que sí, sí es posible. Pero antes vamos a ponernos en manos de Dios, y que sea Él que dirija la exposición de, de su Palabra. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por habernos reunido aquí en tu nombre. Gracias por haber abierto nuestros ojos esta mañana y traernos acá para adorarte, para alabarte y para escuchar tu Palabra, Señor. Queremos poner el momento de ahora en tus manos, queremos rendirnos ante ti, Señor, y abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que nos tienes preparado por medio de tu palabra. Toma todo pensamiento cautivo, toda preocupación y toda inquietud para que estemos atentos, Señor, no solamente a escuchar tu palabra, sino sobre todo a autoexaminarnos, a recapacitar en ella, Señor, y a ponerla en acción. Ponemos todo esto en tus manos y te lo rogamos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Ok. Bien, para tratar bíblicamente este asunto, que es lo que queremos, tratarlo y enfocarlo bíblicamente, primero debemos de analizar el poder cegador que tienen las ofensas. Cuando una ofensa contamina nuestro corazón, el problema es que no se queda ahí, sino que se extiende a nuestra mente y a nuestro espíritu también. Es como el incienso. A mi esposa le encantan los inciensos y las velas aromáticas. En mi casa hay por todos lados. Pero hay concretamente un incienso fuerte que huele como a, como a catedral gótica que cuando ella lo enciende en una esquina de una habitación los perros salen corriendo, empiezan a toser y a ladrar y se impregna toda la casa, invade toda la casa, no hay manera de escapar de eso. El humo se cuela por todas las habitaciones, hay que recurrir casi a mascarillas de bomberos para poder soportarlo. Pero no huele mal. Pues miren, de igual manera la amargura va afectando otras relaciones sin importar cuánto intentemos limitarla a una sola habitación de nuestra alma. Se propaga igual. Por lo tanto, para entender bien cómo resolver este problema, tenemos que escarbar bien adentro e ir hasta la raíz del mismo para ver qué es lo que lo produce. Así que vamos a ver a continuación cinco características de una persona que está atada y que es prisionera por una ofensa. La primera de ellas tiene estos espacios en blanco, en su programa, dice, la persona que está atada por una ofensa tiene un muro de amargura. Tiene un muro de amargura. Las personas amargadas levantan una muralla para proteger su propio resentimiento. No quieren que salga, quieren que se quede ahí adentro. Son paredes que contienen profundos cimientos de ira y de desconfianza. El rey Salomón describe esto perfectamente, esta realidad, en su libro de Proverbios, concretamente en el capítulo 18, versículo 19. Fíjense lo que dice sobre esto Salomón. Más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los litigios son como cerrojos de Ciudadela. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar a Alemania y conocer una ciudad medieval que se llama Rotemburgo. Esta ciudad tiene una enorme muralla de varios metros de altura, creo que son como 14 o 15 metros, y tiene unas puertas de protección, las únicas puertas de entrada y salida a la ciudad, que pesan varias toneladas, son enormes. Bueno, durante la época de esplendor de esta ciudad, ella era prácticamente infranqueable. Sin embargo, las personas que vivían en ella, sobre todo los, eh, los pastores o los ganaderos que, que estaban fuera de la ciudad durante el día, cuando regresaban de noche se encontraban ya las puertas cerradas y no se abrían por miedo a que fueran atacados en ese momento. Sin embargo, los ciudadanos usaban un pequeño agujero que estaba en el muro de la ciudad para entrar dentro de ella. Ese agujero estaba inspeccionado 24 horas al día por guardias y centinelas y solamente podía atravesar por él una persona a la vez debido a la longitud que tenía y a lo estrecho que era. Era la única manera de regresar a la ciudad y que la ciudad estuviera segura. Bueno, pues es exactamente igual como funciona la gente herida. Las personas heridas solo dejan entrar la información o las personas que reafirman su dolor. Si no, no entra nadie. Vigilan el agujero para que nada ni nadie desafíen su derecho a estar amargado y resentido. De esta manera, ¿qué quieren evitar o qué quieren lograr con esto? En primer lugar... No arriesgarse a recibir otra ofensa. En segundo lugar, evitar que alguien les haga ver que a lo mejor tienen una parte de responsabilidad en la ofensa. Y en tercer lugar, distorsionan y tergiversan los hechos para justificar su amargura e ira. Para eso están vigilando el agujero. En resumidas cuentas, la amargura hace que la ofensa se convierta en el centro de su vida y de su motivación. En segundo lugar, la persona ofendida no ve sus defectos personales, no ve sus defectos personales. Fíjense, curiosamente esto de ver, de no ver, perdón, nuestros propios defectos pasa, si no el 99, el 100%, si no el 100% el 99% de las veces, cada vez que estamos heridos. El apóstol Juan habla acerca de esto en su primera carta, en, concretamente en Juan capítulo 2, versículo 11, y nos dice lo siguiente. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive, y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Cuando caminamos en oscuridad escogemos ver las equivocaciones de los demás con claridad, pero estamos cegados para ver nuestras propias faltas. Cristo también habló de esto cuando nos enseñó acerca de juzgar a otros. El Señor en Mateo, capítulo 7, versículos 3 y 4, dijo ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes tú una viga en el tuyo? Esta ceguera voluntaria es el producto de tener una viga enorme en tu ojo, la cual no te permite ver a los demás de forma objetiva. Las personas que están heridas emocionalmente suelen juzgar a los demás de forma exagerada, maximizando por un lado lo externo, o sea, lo que ven en el otro, y minimizando, por supuesto, lo interno, sus propios defectos. Como resultado de esto, la gente herida con frecuencia justifica el herir a otros como venganza por su propia herida. Dentro de sí piensan que nada de lo que hacen será tan malo como lo que les hicieron a ellos. En otras palabras, para ellos está justificado, pero tan justificado que muchas veces van haciendo el mismo daño o más que el que ellos han sufrido a otras personas que ni siquiera tienen nada que ver con el asunto. ¿Pero saben qué es lo más peligroso de encontrarse en esas condiciones? que esto nos lleva a estar en pecado y en rebeldía contra Dios. Y mientras más permanecemos en el pecado, más disminuye nuestro nivel de conciencia acerca de Él y menos lo vemos. Esto es, miren, como, como el virus de una computadora, que tiene así como, como la habilidad de esconderse e ir destruyendo poco a poco el disco duro hasta que un día está completamente inservible y ni te diste cuenta. Punto número tres. La persona ofendida busca venganza. Busca venganza. Miren, siempre que examinemos con cuidado a la amargura, encontraremos a su lado a dos fieles compañeros que van con ella siempre. El orgullo con el deseo de venganza. Las tres emociones van de la mano. Con frecuencia, quien guarda una ofensa busca la represalia. Porque en su mente, vengarse es encontrar la justicia. Aquí el problema es que cuando yo tomo la venganza en mis manos, estoy haciendo la chamba de Dios. Y al hacerlo, lo que estoy haciendo es desconfiar de su capacidad para impartir justicia. En esencia, una persona vengadora no se ha humillado ante Dios y todavía insiste en tener el control de su propia vida. Eso se llama soberbia. Y dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. Pensando precisamente en estas personas, el apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos, en el capítulo 12, versículo 19, lo siguiente. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Algo muy curioso que sucede con las personas que reusan soltar y resolver la amargura es que están obsesionadas con tratar de convencer a Dios y a todo el mundo que deben de odiar a quienes ellos odian. Después de esto, para ellos Dios está al lado de la justicia y de lo recto y es en ese mismo punto donde ellos afirman estar. No sé si le han oído alguna vez a alguien que cuando lo han despedido de su trabajo dice, yo sin duda lo merecía, mi jefe hizo lo correcto. Más bien es al revés, despreciamos y descalificamos a nuestro jefe, explicamos cómo se trata de una enorme injusticia o insinuamos que realmente debió ser despedido otro compañero porque es más inepto o más burro que yo. Pero no somos quienes para buscar venganza y retribución, no nos hemos ganado ese derecho hay un solo juez supremo y estamos muy lejos de reunir y cumplir con los requisitos para poder ostentar esa posición. Estamos muy lejos. Punto número cuatro. La persona ofendida tiende a la destrucción. Tiende a la destrucción. En la búsqueda de la venganza nos volvemos destructores y recurrimos a cosas como la manipulación, las amenazas, las acusaciones, los desacuerdos, el conflicto o cualquier otra táctica con la intención de destruir a la persona que nos ha hecho daño. El fin justifica los medios y dejamos a Dios a un lado para seguir el camino de Maquiavelo, que no es otro que el mismísimo camino de Satanás. Y vivir con esta actitud, donde lo único que le importa al corazón que odia es algo que confirme y reafirme su odio y su dolor, nos convierte en personas inflexibles, intolerantes, avasallantes, impacientes, inescrupulosas, dispuestas a hacer lo que sea y a pasarle por arriba a quien sea con tal de reivindicar y justificar nuestra posición. Es terrible. Encontrarse en un estado donde las emociones se imponen a nuestra mente racional y dominan nuestras acciones es uno de los estados más peligrosos en los que cualquier persona puede situarse. En quinto y último lugar, la persona ofendida se somete a la idolatría, a la idolatría. Este último punto de todo lo que hemos expuesto hasta ahora es el más peligroso de todos. Cuando mantenemos una ofensa presente sin perdonarla y sin dejarla atrás, con el tiempo, irremediablemente, irremediablemente, esta se convertirá en un ídolo. Un ídolo es cualquier cosa que desplaza a Dios a un lado y ocupa el centro de nuestra vida, el centro de nuestro corazón, toda nuestra energía y nuestra adoración. Porque ese lugar, dice la Biblia, solo pertenece a nuestro Padre Celestial. Y cuando esto sucede, el dolor, el resentimiento y la amargura, ...acaban reemplazando nuestro amor y nuestra devoción por Dios. Y la Biblia lo llama idolatría. Esto es un acto de idolatría. Y la idolatría, si leen la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento... ...siempre trae graves consecuencias. Porque es un pecado que Dios aborrece. El apóstol Juan nos da, de hecho, una advertencia muy clara sobre esto... ...en su primera, primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 21 un versículo muy cortito, pero muy contundente. Dice, queridos hijos, apártense de los ídolos, apártense. Y aquí Juan no solamente se refiere a los ídolos de piedra o de madera o que están en una imagen, sino a los ídolos que colocamos en nuestro corazón. Y créeme, una emoción dañina se puede convertir, se puede erigir en un ídolo. Estamos en la época del año en la que abundan hay muchos insectos, muchos mosquitos, muchos tábanos, porque, porque llueve mucho y hace mucha humedad. Yo personalmente soy alérgico a la, a la toxina de los tábanos. Y hace unas semanas me picó uno en el dedo índice y me lo puso como, como una bombilla de taquería, gordísimo y rojo. Me puse tan mal que tuve que tomarme varios antihistamínicos por la reacción alérgica, para reducir la inflamación. Pero a pesar de ello no había manera de dejar de rascarme por el escozor que tenía. De tanto que me rascaba me hice una herida y tuvieron que recetarme también una pomada. Sin embargo, no era suficiente y volví a rascarme y volví a abrirse y volví a rascarme. Y así estuve durante días. Me impedía trabajar porque no podía escribir en la computadora, no podía hacer nada, era el dedo índice. Ese precisamente es el precio que pagamos cuando no dejamos sanar las heridas producidas por una ofensa. Las heridas se mantienen todo el tiempo abiertas y cada vez es más difícil que sanen porque impedimos el proceso de cicatrización. Así que hasta este punto hemos podido ver lo que conlleva estar atado a una ofensa y el alto precio que pagamos tanto los que estamos ofendidos como los que están a nuestro alrededor, que por lo general suelen ser las personas que más amamos, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros familiares o amigos y son las que más dañamos cuando estamos atados a las ofensas, aunque la herida no haya sido provocada por ellos. Dios nos dice que el único camino para la sanidad es la sumisión, y esto se logra enfrentando el ídolo de la amargura de frente, convirtiendo la ofensa en un puente que nos permita crecer, crecer espiritualmente, y siguiendo el ejemplo de Cristo, acerca del cual el apóstol Pablo escribió muy atinadamente en su carta lo siguiente. Fíjense lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 23. Aquí está hablando Pedro acerca de cuando llevaron al Señor a ser juzgado. Dice, cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Los evangelios registran que Cristo fue llevado, y el libro de Isaías también, que Cristo fue llevado al madero como es llevado un cordero al matadero, en silencio, sumiso. Y miren, nadie, absolutamente nadie, ha enfrentado una injusticia más grande que el Hijo de Dios. Nadie. Yo no conozco tu camino, ni tu historial, ni tu situación personal. Pero sí sé que Cristo era sin mancha y sin pecado. Él era justo, era generoso, era manso, era bondadoso, era amoroso. Por lo tanto, no hay nada que se nos pueda hacer a nosotros en esta vida, a nosotros que somos pecadores, que no pueda ser arropado por la sábana del perdón. Y por si no lo saben, existen dos formas de tratar con la maleza. A mí que me gusta mucho la jardinería. Una consiste en cortarla a ras de suelo, con una podadora, y la otra consiste en ensuciarte un poco más las manos, ¿eh? pero arrancarla de raíz. Les puedo asegurar que solamente la segunda resuelve el problema. Por lo tanto, vamos a ver ahora cómo podemos arrancar de raíz la amargura. Vamos a ver las cinco maneras correctas de responder a las ofensas. Bien. Bien. En los capítulos 37 al 50 del libro de Génesis encontramos una de las historias más fascinantes y hermosas del Antiguo Testamento. Se trata de la vida de José. Hemos predicado y hemos hablado mucho acerca de la vida de José de este púlpito en otras ocasiones, en otros sermones. No tenemos el tiempo de volver a contar toda esta historia, pero les recomiendo que después la lean en casa, ya con el contexto de lo que estamos estudiando esta mañana. ¿Ok? Bueno, esta impactante historia, eh, no solo encontramos en ella los orígenes de la nación de Israel, del pueblo hebreo, sino también encontramos la fórmula para tratar el oprobio y la amargura. Y es en ella que están basados los cinco principios que vamos a ver a continuación. El primero de ellos dice así, Escoge vivir en el presente y no en el pasado. Escoge vivir en el presente y no en el pasado. En el capítulo 41 de Génesis, concretamente en los versículos 50 al 52, vemos el nombre que José le puso a los dos hijos que le nacieron en Egipto. ¿Mm? Recuerden que los nombres en la antigüedad siempre tenían un significado y una razón de ser. No se escogían aleatoriamente o porque el abuelo se llamaba así. No, no, siempre tenían una razón de ser. Vamos a ver el pasaje en cuestión. Dice, «Antes que llegara el primer año de hambre», le nacieron a José dos hijos, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó José al primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a toda la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Bien, el nombre de Manasés evoca el olvido que Dios en su gracia le otorgó a José. Dios le permitió a, jo le permitió a José olvidar todo el daño y la injusticia de la cual había sido fruto. Dios elimina el dolor del pasado si nosotros damos un paso hacia adelante de confianza en él. Cuando le entregamos la ofensa a Dios, él nos ayuda a vivir en el presente y a no estar mirando por el espejo retrovisor. Yo creo que estarán de acuerdo conmigo que siempre es mejor vivir de los sueños que de los recuerdos. Pero por su parte, el nombre de Efraín significa que hay fruto a pesar del dolor y de la aflicción. Miren, yo no sé si alguna vez lo han pensado, pero Dios tiene el poder de fructificarnos, o sea, de traer fruto por medio de nosotros o traer fruto a nosotros a través del dolor y en ocasiones, aunque parezca imposible y hasta ilógico, Dios trae fruto a nuestra vida por medio del sufrimiento. Es ahí donde Dios aprovecha para hacernos crecer y madurar espiritualmente, porque cuando todo está bien en la vida, no solemos prestar mucha atención a Dios, porque estamos demasiado ocupados disfrutando del momento. Sin embargo, en la debilidad del dolor, nuestra alma siempre está más receptiva para escucharlo. Recordemos que somos peregrinos en esta vida y que estamos aquí de paso. La tierra es nuestra casa, pero no es nuestro hogar. Y mientras caminemos por ella, seremos moldeados y preparados para la vida eterna, que es nuestro hogar. Punto número dos. Decide dejar libre a quienes te hirieron. Decide dejar libre Nuevamente en Génesis, ahora capítulo 45, vemos como José lloró con mucha intensidad después de reencontrarse con sus hermanos. Esas lágrimas fueron el producto de encontrar gozo en el perdón. Ya no eran fruto del dolor o de la amargura. Lo podemos comprobar fácilmente al ver como José estaba dispuesto a perdonarlos aún sin hablar de lo ocurrido, aún sin reclamarles por su injusta actuación. Los hermanos no habían abierto la boca y ya habían sido perdonados por José. Fíjense lo que dice el versículo 5 de este capítulo. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Dios permitió que José pasara todas esas adversidades en su vida para que él llegase a estar en una posición de autoridad en Egipto. Y fueron años Años como esclavo, años preso en la cárcel. Pero después de eso, José llegó a, estar, a ser el gobernador de todo Egipto, el segundo después de Faraón, para entonces poder estar en una posición que le permitiese acoger y proteger a su familia. Y fue ahí en Egipto donde el pueblo hebreo empezó a multiplicarse, a crecer y convertirse en la nación de Israel. La nación de Israel, 400 años después, cuando Moisés lo saca de Egipto, ya eran casi tres millones de personas. ¿Y para qué Dios se hizo de un pueblo como Israel? Pues para darse a conocer a todos los demás pueblos, a las demás naciones. Y siglos después de este pueblo, vendría el Mesías, el Salvador prometido, nuestro Señor Jesucristo. Así que en el caso de José, él no vio la necesidad de pronunciar recriminaciones a sus malvados hermanos. Para él la voluntad de Dios era suficiente. Alguien una vez dijo que perdonar era como abrir la celda a un preso para luego descubrir que quien había sido liberado era uno mismo. Punto número tres. Recuerda que en la injusticia Dios está presente. Dios está presente. José no solo creía que Dios usó el mal para el bien, sino que realmente la maldad de sus hermanos era parte del plan de Dios. Y esto nos cuesta mucho aceptarlo, porque entendemos que Dios en esencia es amor. Sin embargo, Dios también es soberano y gobierna sobre la injusticia y el sufrimiento. De hecho, Él es tan pero tan poderoso que puede usar el mal para producir el bien. Pero para nosotros que somos tan limitados, nos resulta más fácil y más natural salir adelante cuando vemos nuestro pasado como parte de un plan. Y mientras otros a nuestro alrededor actúan para hacer el mal, necesitamos ver esto como el plan de Dios para nuestro bien. Y miren, cuando hacemos esto, estamos viendo la vida y las cosas desde la misma perspectiva de Dios, con sus mismos lentes. Y nada es más liberador que... Y nada proporciona más paz que esto. Esa es la paz que Dios provee que el mundo no puede entender ni conocer. Recuerden que José vivió aproximadamente unos 1.900 años antes que la época del apóstol Pablo. Y Pablo en su carta a los romanos habla exactamente de lo mismo que vivió José en un versículo que de seguro muchos van a conocer, Romanos 8.28. Dice una parte de ese versículo lo siguiente... A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y subrayen en su programa todas las cosas, porque todas las cosas incluyen las buenas y las malas, las que ocasionan gozo y felicidad y las que ocasiona, o, ocasionan dolor también. Punto número cuatro. Decide bendecir a aquellos que te han lastimado. Decide bendecir. Tenemos que recordar esto siempre. Nunca, pero nunca llegaremos a la raíz de la amargura hasta que podamos bendecir a aquellos que nos han hecho el mal. Es aquí donde radica realmente el poder de la liberación. Aquí está el quid del asunto. José escogió bendecir. Él no solamente perdonó a sus hermanos, sino que los hizo regresar a vivir con él en la abundancia de su casa. ¿A qué creen que se refería el Señor cuando nos dijo que teníamos que amar a nuestros enemigos? Eso no era una utopía, es un mandamiento. Hace unos años yo me marché de Cancún a, a trabajar a Panamá, cambié de empresa y me fui a trabajar allá, tenía una muy buena oportunidad de trabajo y me fui con mi familia allá. Los primeros seis meses fueron maravillosos, a nivel personal, a nivel profesional, todo iba viento en popa. Y luego algo que todavía no sé qué fue, pasó con mi jefe y de repente, después de esos seis meses, él decidió hacerme la vida imposible. Avergonzarme, humillarme, ponerme zancadillas, hacer cualquier, cualquier cosa para que yo cometiese errores y me equivocara y tener cualquier excusa para despedirme o para que yo me hartase de la situación y tuviese que renunciar y marcharme. Así estuvo la cosa durante meses. Todo, casi todas las noches llegaba a casa abrumado, algún que otro día hasta me subió la tensión del estrés que eso me estaba ocasionando y realmente llegó un momento que no sabía ni siquiera cómo actuar. Me puse en oración con respecto a esto y me di cuenta de un par de cosas. La primera, que el Señor estaba utilizando eso para trabajar con mi orgullo, cosa que ha sido un talón de Aquiles para mí desde siempre. Al ser humillado y al ser expuesto delante de otras personas, y al permanecer yo al darme cuenta que tenía que permanecer en su misión eso estaba trabajando yo estaba utilizando eso para arrancarme ¿eh? como a martillazos todo el orgullo que había dentro de mí pero eso no me, eso no me ocasionaba sanidad todavía cuando empecé a sanar y empecé a poder soportar y vivir a pesar de la situación fue cuando empecé a orar por mi jefe. La persona que me lastimaba, la persona que me humillaba, la persona que me sacaba toda la ira de adentro, empecé a orar por él. Y a medida que oraba por él, empezaba yo a cambiar la manera en que me sentía hacia él. Eventualmente regresé a Cancún a trabajar con otra compañía. Él siguió allá y unos meses después, resulta que a él lo despidieron y se regresó a Canadá. Bueno, no hace mucho tiempo, hace aproximadamente un año y medio, le mandé una nota por email diciéndole básicamente que Lamentaba el tiempo, cómo terminaron las cosas en Panamá, que realmente no le guardaba ningún rencor, que lo apreciaba y que en uno de mis próximos viajes a Canadá, si pasaba por su ciudad, me gustaría sentarme con él a tomar un café y a charlar un rato. Él se sorprendió con mi mail y me pidió disculpas y me dijo que estaría encantado de hacerlo. Eso es verdadera sanidad. No queda, les puedo, les puedo decir que no queda ningún atisbo de amargura o de resentimiento en mi corazón hacia Él. ¿Por qué? Porque dejé que la oración actuara en lugar de tomar yo la justicia por mis propias manos. Y la manera de poder librarte de eso es bendiciendo a los demás. ¿Qué, qué quiere decir bendecir a los demás? Aparte de orar por ellos, si tienes la oportunidad de hacer algo bueno por ellos, hazlo. Recuerden que no hacer el bien cuando tienes la oportunidad es hacer el mal. Quinto y último, Decide no vengarte, no te vengues. Después de 30 años separado de su familia y de haber pasado enormes calamidades, en Génesis 50 concluye la historia de José. Concluye llena de perdón y gracia hacia sus hermanos. Él los perdona, los recibe, les da las tierras más fértiles de Egipto, donde se asientan y donde fructifican. José no tomó la justicia en sus propias manos, y créanme que tenía motivos suficientes para hacerlo, porque él entendía que la venganza es cosa exclusiva de Dios. Su trabajo es repartir justicia o misericordia a quienes han hecho lo malo, pero ni tú ni yo somos Dios, no estamos en su lugar. Por lo tanto, debemos de confiar en que Él, y solo Él, hará justicia y dará a cada uno lo que merece en su tiempo. Juan también nos habla de esto en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, en los versículos 11 y 12. Dice Juan, Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, está describiendo el día del juicio final, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La justicia le pertenece a Dios. Nuestro trabajo consiste en perdonar y soltar. Este es el único camino a la sanidad. El perdón es un acto, o sea, es una decisión y un proceso. Nosotros decidimos perdonar y cuando la amargura regresa, si es que regresa, perdonamos de nuevo. Esto no es un asunto donde se debe, se debe de dictar sentencia a nuestras emociones y sentimientos y, y ser estoico y no sentir nada, porque esto no es algo que no se gestiona en el corazón. Tenemos emociones y sentimientos porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y Él tiene emociones pero él no se deja gobernar por las emociones. Él es gobernado por su carácter, por su soberanía. Y Dios conoce lo engañoso y poco fiable que son nuestras emociones. Por eso nos dio una mente racional para que ésta ejerza el liderazgo sobre nuestro corazón y no al revés. Y haciendo un pequeño punto y aparte, siempre he dicho que uno de los peores consejos que se le pueden dar a una persona es haz lo que te diga tu corazón. Muy mal consejo. Pablo nos habla, de esto, nos habla de esto mismo en su carta a los romanos, en el capítulo 12, versículo 2, cuando dice lo siguiente. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de qué, de su corazón? No, de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. En resumidas cuentas, Perdonar es un acto de sanidad propia. Lo necesitamos nosotros. No el que nos ha ofendido, es para nosotros. Cuando perdonamos, nos hacemos un favor a nosotros mismos. Y miren, créanme que soy muy consciente de que es fácil hablar estas cosas desde aquí arriba, pero difícil ponerlas en práctica. Yo mismo he vivido eso. Sin embargo, en esta sala, ahora, me consta que hay muchas personas que han atravesado el valle de la amargura y han salido victoriosos del otro lado gracias al perdón, poniendo en práctica precisamente las cosas que estamos mencionando ahora. Créame, aquí dentro hay unos testimonios increíbles y maravillosos. Y no hace falta una gran madurez espiritual o un gran conocimiento bíblico para hacer esto. Lo único que hace falta es voluntad para obedecer y creerle a Dios que Él nos dará la sanidad, que Él es la fuente de esa sanidad. No se hagan daño por rehusar, perdonar y por bendecir a sus enemigos o a quienes les han lastimado. No cometan esa insensatez. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que esto no era algo opcional, sino una cuestión de obediencia, mandatoria. Fíjense lo que dejó claro en Juan 14, 23. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. El perdón, al final del día, es una cuestión de obediencia. Por lo tanto, la pregunta para nosotros ahora es, ¿es Jesús la autoridad en tu vida o eres tú? ¿Manda Jesús en tu corazón o es tu corazón autosuficiente? Además de creer en Dios, ¿vas a ir un paso más allá y vas a creerle a Dios por medio de tu confianza y tu obediencia absoluta en Él? Porque es justo ahí, en ese cruce, en ese punto, donde se ven a los verdaderos discípulos. Es ahí, en la obediencia. Quisiera concluir con una oración que fue encontrada, fíjense dónde, fue encontrada en el bolsillo del cadáver de un niño de unos nueve años que estaba en el campo de concentración de Ravensburg, en Alemania, al final de la Segunda Guerra Mundial. Así que les voy a pedir que por unos instantes cierren sus ojos y escuchen detenidamente la oración que este pequeñito dejó escrito, ¿Mm? alguien que fue testigo y víctima de los mayores horrores del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Cierren sus ojos. «Oh, Señor». Acuérdate de los hombres y las mujeres que hacen el bien y también de los que hacen el mal. No te acuerdes de todo el dolor que nos han causado. En lugar de eso, recuerda el fruto que hemos dado a causa de ese sufrimiento. Nuestra comunión, nuestra fidelidad, los unos para con los otros, nuestra humildad, nuestra valentía, nuestra generosidad y, sobre todo, cómo ha crecido nuestro corazón a causa de este dolor. Cuando las personas que nos han hecho daño lleguen a ser juzgadas por ti, haz que estos frutos causen tu perdón. Vamos a orar nosotros ahora. Señor, queremos agradecerte porque no, no nos has dejado solos, Padre, en la lucha contra el dolor y el sufrimiento. Te damos gracias porque tenemos, Padre, una riqueza y una fuente en tu palabra para encontrar la solución y el bálsamo para estas cosas. Queremos pedirte, Señor, que, que nos ayudes a poner en práctica lo que hemos estudiado esta mañana. Es difícil, Señor, porque requiere que nos neguemos a nosotros mismos. Por eso es lo que tú nos decías cuando nos dijiste que ser un discípulo de Cristo requiere de cargar con nuestra propia cruz. Ayúdanos, Señora, a aprender a perdonar y a soltar, a dejar que seas tú el que imparta la justicia, porque tú eres un juez justo y nosotros no. Ayúdanos a descansar en tus promesas de liberación y de sanación cuando perdonamos y dejamos ir las cosas, Padre. Ayúdanos a orar y amar a nuestros enemigos, porque esa es la vera, ese es el verdadero antídoto y la vacuna contra el resentimiento. No podemos servirte ni ser siervos útiles para ti si hay resentimiento y amargura en nuestro corazón. El único espacio que hay en él es para el amor incondicional y abundante de Cristo, el cual debemos de salpicar e inundar a las personas que nos rodean. Queremos ser esa clase de recipiente, Señor, y no un recipiente de emociones dañinas y dolorosas. Te damos gracias por ello, Padre bendito, porque sabemos que lo podemos lograr con el poder de tu Espíritu. Y todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén.